0: Sejam bem-vindos ao Chalet 3. Sou o Gringo, um dos quatro conselheiros daqui, e hoje guiarei nossa conversa ao longo do universo maravilhoso do Riordão. Junto de The Book.
1: Em homenagem a Pan.
0: Junto de Tilly, Qual é? E junto de Visas. E aí? Então hoje continuamos lendo o livro Percy Jackson e os Olimpianos O Ladrão de Raios, capítulo 12 Um Poodle é o nosso companheiro. Ah, uau. E aí, minha querida Tiwi? Teu, recebemos mensagens dessa vez? Não recebemos? Me diga, o que, que está acontecendo aí nas mensagens de
2: Recebemos duas mensagens maravilhosas, que eu ainda não li, mas que vocês me contaram. E as duas são enormes e nós vamos ler todas, porque elas são... Uh, alguém me dá uma palavra.
0: Maravilhosas.
2: Maravilhosas, então tá bom. Se você não sabe o que é uma mensagem de íris, são mensagens que vocês nos mandam e que nós lemos aqui. Como é que vocês mandam pra gente? Através de uma fonte de dragmas que nós temos no Chalet 3. É só você mandar pelo Instagram e Twitter, arroba Chalet3 Podcast, grupo no Facebook Chalet 3 Podcast ou e-mail chalet3contato É só você mandar por essas fontes que vai chegar até a nossa, de graça, e aí a gente vai receber até mensagem a cobrar. Então, vamos ler a primeira aqui. Essa primeira mensagem é da Juliana Vicente. Olá, me chamo Juliana Vicente, tenho 28 anos e sou historiadora e professora de História, coleguinha do The Book. Uh,
1: minha colega aí, é a carteirada.
2: Tá vendo? É. Achei o podcast recentemente e estou adorando. Um podcast que é muito parecido com o Ouro Cavalo e o Mundo Potter, onde peguei a indicação para ouvir vocês. Gostaria de falar que as aulas do Kirin são muito boas, pois demanda no mínimo um pouco de pesquisa e um pouco de conhecimento prévio do assunto. Parabéns, Visas.
3: Obrigada. E sobre o mundo Potter, gente, lá é muito bom
2: também. E o Hill Holder também, né? Exatamente. Aí, se você gosta de Game of Thrones e Harry Potter, já tem outros dois podcasts para você ouvir. Ouvi o um episódio falando sobre as personalidades dos deuses e gostaria de deixar a minha humilde opinião. Os deuses tiveram mais impacto nos tempos da Grécia e Roma Antigas, pois são essas as sociedades que inspiraram o modo de vida que temos hoje em dia, por isso somos uma sociedade baseada na cultura grego-romana. Nos demais lugares que são citados, os deuses não tiveram tanta influência por conta do cristianismo em ascensão, pois com a guerra do Império Romano do Ocidente, em 476, e com a religião cristã se espalhando dentro do Império Romano, Ficou bem difícil oculto a diversos deuses. Quando uma determinada sociedade fazia esse culto, eram chamados de pagãos. Entravam em conflito e eram convertidos ao cristianismo. Tenho, um...
1: eu não me engano... vou, vou errar porque os dois começam com P. Eu não lembro se é Paulo ou Pedro, mas eu tenho quase certeza que é Pedro. Uma das estratégias dele de conversão era que ele sabia como existiam muitos deuses e as pessoas tinham medo de esquecer de cultuar algum deus ele fez um templozinho para o deus desconhecido. Ele viu o templo para o deus desconhecido e ele usou essa estratégia para falar que esse deus desconhecido é o deus cristão. E a partir daí ele conseguiu conversão. Porque ele sabia que tinha esse conflito né, entre culturas, entre religiões. Inclusive, mais para frente, vou falar um pouquinho sobre isso de novo. Vai ser irado, vai ser irado. Show. Então, vamos lá.
2: Poucos povos continuam a realizar cultos a diversas divindades ao decorrer dos séculos. Por isso, creio que os deuses do Olimpo tenham perdido parte de sua força e influência.
0: Agora faz sentido porque o raio dos Zeus é pequenininho. Porque perdeu força e foi, foi diminuindo. Foi diminuindo porque foi perdendo, foi perdendo a força. A força. Uhum. Começou um baita raiozão e foi perdendo força e influência e ficou
2: com um raiozinho. Exatamente.
1: Agora o Poseidon usa um carro.
2: Exatamente. <risos> Para pentear o cabelo. Alguém pegou a referência?
3: Peguei a referência. Ah,
2: graças a Deus. <risos> de Ariel. Não fiquei de trouxa aqui. Só no fim da Idade Média, que há é uma retomada de ensinos sobre Grécia e Roma antes da conversão. O período conhecido como Renascimento ou Renascença. Onde os modelos de gregos e romanos foram retomados. Espero que tenha ajudado e desculpem o textão. Forte abraço, que os deuses os protejam. Olha, não precisam se desculpar do, do, do textão porque eu pelo menos adoro quando vocês mandam o textão.
1: Eu adoro mesmo. Eu tava falando com o um gringo mais cedo como que eu adoro essa carteirada, tá ligado? O cara, a, tipo a mina chegou, sou professora de história e tal, dá aquele impacto que a gente vê ó, o quão gabaritado é o público. Ah, é o qual, e mesmo assim, se eles são tão gabaritados eles estão vendo uma relevância no que a gente tá fazendo, isso é iradíssimo.
0: e pra mim isso é demais mesmo, eu fiquei de veras emocionado e ainda mais com a próxima mensagem eu até comentei lá no nosso grupo do zap
2: eu ainda não li, vou ler agora <risos> A próxima mensagem é do Paulo Rodrigues e é uma mensagem a cobrar. Um pobre ligando pra mim. Um pobre ligando
3: pra mim. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a
0: identificação.
2: Olá, como estão? Eu tô bem. Muito obrigada. Eu também. Eu também.
0: Melhor agora, né? Gravando podcast e recebendo é, essas mensagens maravilhosas Top. aí. Tá até chovendo em Goiânia
3: aí, ó. Fica é melhor ainda.
2: Uhul! Meu nome é Paulo Rodrigues, sou do Paraná. Primeiramente, gostaria de parabenizar a vocês pela iniciativa do podcast. Ah, obrigada. Ah, muito obrigado Caralho. mesmo,
0: Paulo. Valeu,
2: cara. Sei que é trabalhoso. Ah, é pra Muito! Mas o resultado é. é fantástico e principalmente nesse período ao qual não temos muito o que fazer nos finais de semana, acompanhar vocês tem sido demais. Oh.
0: Mano, eu, eu adorei muito essa mensagem E ela não está nem na metade
2: E o Paulo, ele também falou
3: comigo lá no Instagram Ele falou que ouviu a gente no fim, no, no fim de semana Tipo, ele maratonou a gente no fim de semana
0: Caraca, então, que irado tipo...
3: Aí eu falei pra ele, nossa Que caramba ouvindo <risos> a gente falando besteira o fim de semana
0: todo <risos> Exatamente
1: Cara, essas mensagens dá muita força. Eu acho que a galera não tem ideia de quanta força dá, porque tem que é lidar verdade. com um gringo discordando de tudo. É muito difícil. Não, o pior. Uma dessa, <risos> o pior exatamente. Que é o
2: gringo. O pior não é o um gringo discordando de tudo. O Pior é o debunk que pra ele tudo tá bom. Se falar pra ele, O debunk chega depois de podcast. <risos> ah, tá fala, é verdade. Ah, também
1: fazer. Então vou, tá eu vou contrariar agora. Mas assim, depois dessa mensagem me dá até vontade de falar alguma coisa que o Yuri gosta e falar que é ruim. Pra ele mandar uma lista de 10 áudios, cada um de 3 minutos, defendendo o ponto dele. E isso me irrita, <risos> mas depois dessa verdade isso... até revigorou.
0: Né? Ah, eu sou, eu sou. Eu sou deveras argumentativo.
3: Nossa, quando o gringo ele pega pra, pra fazer um milhão de áudios, assim, ele fala 50 coisas, tipo, em 50 áudios, e ele repete
2: em todas as vezes.
1: Oh, <risos> sabe aquela reunião que pode ser meio? O pior é isso. É que a a. É uma sequência de onde poderia ser ou um não. É, pois exatamente. é!
2: É porque, tipo, ele dá o primeiro argumento no primeiro áudio. Aí ele enrola todo pra falar esse argumento. Aí no segundo áudio, ele vai dar o segundo argumento, ele volta pro primeiro. Aí quando ele vai pro terceiro, ele ainda tá no primeiro. E aí no final, ele se enrola todo pra falar o terceiro argumento. Só que aí depois e ele depois repete o segundo, entendeu? E aí ele fica. E lá. depois
1: ele acha que foi grosso e tenta mudar o que ele falou. É Achando que a gente não entendeu o que ele, entendi, que ele falou. Não, é, Mas
0: geralmente <risos> vocês não entendem o que eu falo, eu fico puto.
2: <risos> Enfim, vamos, vamos lá. lá, seguindo. Além disso, gosto muito da dinâmica com a qual é desenvolvido o trabalho de vocês. O fato de serem várias pessoas discutindo tem sido extremamente divertido. Ainda mais quando é a... que... <risos> Ainda mais quando a quinta série baixa em vocês Vocês fazem uma guerra de meninos versus meninas
1: Sobre alguma discussão Sério, é muito bom cinco, De 5 em minutos O pior de tudo é que não é proposital é O pior é que não é nada proposital
2: uhum. ah, Porque a gente não conversa sobre o capítulo antes de gravar Então quando Sim, a gente tá gravando meu, né? Tudo que tem pra discutir É gravado Então a gente baixa a quinta série e é porque tem coisa que a gente corta que, pô. <risos> Sim, Por
0: isso que é muito trabalhoso Porque a gente não ensaia antes A gente pega o roteiro E a gente vem e fala que tá no roteiro as nossas é opiniões espontâneo. Exato E aí tem muita coisa que acaba sendo cortada E aí que dá muito mais trabalho mas eu acho que falar que, que o roteiro é no dia, né? É, e o roteiro também sai no dia.
1: É, exato. A Tio falando de cortar, eu lembro todo o último episódio que dei cortar. Mais de 50 minutos ela falou. Né? <risos> eu
0: tive que cortar. <risos> eu cortei cinco histórias da Tilly
1: falando de peido de velho, mano.
3: Não foi só eu não, tá? Não foi só eu não. Não,
1: eu também tava nessa, eu também tava nessa. Ah, assumo.
3: A única que não falou de peido aqui foi é, Só quem escapou foi a visa Ah, porque
0: o Vizas pistolou. Ah, a Vizas ficou de cara, é verdade.
3: <risos> não, foi porque meu pai me ligou, você lembra?
0: Ah, é verdade. <risos> Teu pai te ligou nove vezes.
2: Foi. Enfim. <risos> Outro destaque a série de vocês é a presença do gringo.
0: Não,
1: elogio, elogio, <risos> CEO, mas...
0: Muito obrigado, eu entendi, Paulo Alguém me valoriza nesse gostou. lugar, Paulo Amém, amém
2: <risos> Ter alguém que não conhece a história até o final Participando das discussões é muito bom Porque ele tem algumas das percepções que eu tive Quando li pela primeira vez E isso está me dando uma nostalgia muito boa Por exemplo, não curtia muito a Neva também Sim, eu sei da importância dela hoje e gosto de como ela é conduzida e manipulada ao longo da trama. Porém, é meio forçado às vezes. Não querendo discutir sobre a Neva, mas a quantidade de e-mails que a gente recebeu de gente falando Ah, eu tive a mesma sensação que o gringo, tipo... Pra mim foi chocante, porque eu não tive nem um pouco essa sensação que eu o gringo também. teve. Tá vendo, meu? Então, é, então eu acho muito interessante que todos os nossos e-mails da galera meio falando, ah, eu também tive a mesma sensação que o gringo ficou sério, eu não tive.
0: Meu, o povo está do meu lado. Eu ando assim junto com o povo. Eu, eu, eu sou do povão. Minha. Político. É. Aí a galera, o povo, a população, a nação
3: todo estava tá do meu lado. Você vereador esse ano, gringo?
1: Vote 3 é, vote para a Gringo debitar. Vote chalé 3. Não, vote só 3. Chalé não Vote, vote
2: em no Gringo. É o livro Is na mesita. Livro Is na mesita. Nossa.
1: <risos> Deus Sabemos Deus. quem é que
2: não pode traduzir podcast para espanhol, né? Pois então. O modo como vocês conduzem a história é muito envolvente E o fato de usarem codinomes deixa um mistério sobre quem são vocês Pelo menos Tantantã. eu tenho isso na minha cabeça Então, aqui vai uma pergunta De onde vêm esses apelidos? Tem alguma história?
1: Tem, tem história sim a, a gente contou um pouquinho no episódio zero, né? Mas a gente pode dar uma palhinha
3: Mas não, eu acho que não sobre, sobre os
1: apelidos É Ah. Sobre os apelidos não, a gente só falou sobre a gente Pois é Ai, então vamos dar uma palhinha? Vai quem começa aí? Você, The Book. Então, eu uso The Book desde sempre. Eu conheço o gringo há muito tempo, a gente já usa os apelidos. E meu The Book, a galera acha que é por que eu quero pagar de intelectual, de The Book ou livro. Até a galera escreve quando vai falar comigo, tipo, por e-mail, por, por mensagem. T-H-E-B-O-O-K, mas não é por intelectual, é o meme do The Book's on the table. Cacete Planeta, era o Cacete Planeta. Aí o debug Book saiu disso. Virou meme, aí eu comecei a jogar, pedi o um nick, foi jogar, joguei online, pedi o um nick, botei The Book e ficou debug Book pra sempre. Já tem uns 12 anos, sei lá. Até mais. Não, acho uns 12 anos.
0: Eu tenho gringo. O meu é gringo porque é meio que um apelido de infância, porque a minha mãe é estrangeira, a minha mãe ela não é brasileira. Então chamavam ela de gringa. E aí, como eu sou filho dela, né? Minha mãe <risos> me chamavam que bom, de né? gringo.
1: Imagina
2: Nossa,
0: como... <risos> faz sentido assim você ser é
3: filho dela, assim, filho da sua mãe. Ah, eu só trabalho Isso é com a lógica se não fosse. pura.
0: <risos> só trabalho com a lógica pura aqui. <risos> Mas a parada é essa. Minha mãe é estrangeira, eu tenho metade da família brasileira, metade não. E como é um apelido de criança, eu usava como nick em jogos e outras coisas e usei gringo. Tem gente que achava que o meu apelido era gringo porque eu queria pagar de bonzão, porque aqui no sul antigamente existia a gíria, pô, isso daí é coisa de gringo, que no caso é coisa que vem do exterior, coisa que é foda, tipo, ah, esse teu tênis é de gringo. O separatista. É, tipo uma parada assim, tá ligado? Coisas que vêm de fora, que são importadas e são coisas fodas, mas na verdade não era é, é um apelido de infância, não é que eu quero me achar foda, é que minha mãe era estrangeira mesmo, então, né?
2: O meu, basicamente, é porque o meu nome, um tanto quanto complicado, eu vou só letrar aqui. S-C-H-W-A-N-B-A-C-K. Chum.
3: <risos> Seu sobrenome,
2: né, Tilly? É, meu sobrenome. Então, meio que a galera ficava falando como é que pronuncia aqui, blá, 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 E aí, apelidaram de, ah, Chuambek, ah, Chewbacca, Chewbacca, Chewbacca. E começaram a ficar fazendo barulhinho de Chewbacca. E aí, pra encurtar, o pessoal começou a chamar de Tilly. E aí... a Doquinha
1: também se chama Tiobaca, com todo respeito.
2: Não, tudo bem. Mas ela é linda. Ah, ela é linda, mas é feia. É aquela que fica tomando banho de Ela é linda, mas é feia. Entendi.
1: <risos> Enfim. Ela é linda, mas é feia, exatamente.
2: E aí ficou, tio.
1: Tio é legal, tio eu é, achei, é eu legal. Eu achei fofo, tá ligado?
2: É que combina comigo, porque eu sou linda. E fofa.
1: Então, antes que você ache muito.
0: Né? Humilde? Humildade acima de todos.
3: E o meu, ele é de Star Wars, porque eu faço cosplay de um personagem, e o nome dela é Visas, então eu resolvi usar esse. Então, é isso.
2: Continuando aqui o e-mail dele, uh, lembrando, num especial que a gente vai fazer, não sabemos quando, a gente vai contar a história do porquê os nicks. Continuando o e-mail dele, sobre o fato de Percy poder controlar a água doce, eu tenho duas teorias. A primeira delas é pensando em química, mais especificamente na composição molecular do elemento. Toda a água, mesmo a doce, tem, além do hidrogênio e oxigênio, sais dissolvidos. O que muda com relação à água do mar seria a concentração. Então, acho que sim, seria possível esse controle. Meu outro ponto é sobre o fato de todos os rios desaguarem oceanos. Então, hora ou outra, toda a água seria domínio
1: de Poseidon. Faz sentido. Não vou debater sobre isso. É, a gente vai debater mais pra frente, provavelmente. É, mas faz sentido. Esse primeiro é o meu argumento. que eu até, fiquei, até falei no outro episódio, quando a gente falou sobre isso, que eu tinha um argumento pra, pra falar por que Percy Jackson deveria, sim, controlar a água doce.
3: Eu concordo, mas discordo também. Mas vamos debater depois.
2: É isso aí. Mas eu gosto das duas teorias. Tipo, Quero debater, gosto das duas, mas não vamos. Enfim. gancho,
1: o gancho para o próximo episódio. Ainda! Não vamos ainda!
2: Ainda! Com relação a Ana a Beth, eu concordo com avisos. Ela me lembra muito a Hermione. E assim como ela e todas as pessoas extremamente inteligentes do mundo, estão tão focadas nas teorias que esquecem daquilo que é mais importante na prática. Com o tempo, as duas personagens conseguem compreender as graças da amizade e evoluem muito nesse quesito mais pro futuro, a inteligência de Ana. aliada, quanto ela pensa em seus amigos, se torna uma coisa admirável demais e ela se torna um dos meus personagens preferidos. Mas até lá estou com os meninos. Ela parece uma criança mimada que só pensa nos objetivos dela.
1: É esse meu, esse meu pensamento é. também. Concordo. Eu concordo até porque eu só li, eu só esse consumi
0: comentário. o conteúdo que foi dado até agora, então eu concordo.
2: É muito bom esse comentário dele. É, Sim, né? Eu concordo com o o comentário foi pontual, foi é muito bom mesmo. Perfeito. Cirúrgico. Cirúrgico.
0: Isso. Cirúrgico. Foi na medida.
2: Mais uma vez, agradeço a companhia de vocês na minha sexta-feira. Um grande abraço Pô,
0: mano, a gente a agradece.
2: Bah, mano, é... Eu agradeço também. Valeu, Paulo, um amor. Já vou dar um spoilerzinho pra você. Essa sexta, fica atento lá pra meia-noite, assim. Só jogando aqui. Sim. Sim. Olha.
1: <risos> Se o debunk não estará ganhando. <risos> é.
2: Isso Tudo é possível? E essas foram as mensagens de Iris dessa semana. Se você quiser aparecer aqui na semana que vem, nos mande uma mensagem com a sua dúvida barra teoria, bar... por acaso eu gosto muito de teoria, então manda a sua teoria.
1: Eu também. Barra,
2: sei lá, mais o que você quiser mandar. E a gente vai ler aqui na próxima semana.
3: Sinopse! Na sinopse de hoje, nada como um bom cachorrinho rosa para salvar sua pele. Depois de todos os problemas que Percy, Annabeth e Grover se envolveram, a sorte finalmente volta a aparecer para nossos heróis. Mas nas profundezas, algo os aguarda.
0: Ah, eu tava esperando por isso. Depois de deixarem a loja da tia m os três seguem pela floresta e só param bem tarde da noite. Em uma clareira, eles revezam turnos, porém Grover e Percy começam a conversar antes de dormir. Grover se diz triste pela situação que está o planeta, poluído e triste.
3: Nessa parte, a gente vê muito o que é a situação de um sátiro nos dias de hoje, que é um planeta tão poluído, tão triste para o ser natural, porque ele faz parte da natureza. Quando um, um sátiro renasce, ele se torna uma árvore, né? uma planta. Então, a gente vê essa tristeza do Grover de estar tá nesse mundo hoje e o mundo estar tá nessa situação. É, é bem bad.
1: Eu fico imaginando o Grover aqui no... Não, eu falo no Brasil, mas no mundo em geral. Assim, se existisse na real, tá ligado? Que natureza é ciência. É a, é a base. E ele vendo a galera negacionista falando que não existe aquecimento global. Eu acho que esse capítulo planta uma sementinha no coração, é importante. Eu ia falar que eu já ia começar o podcast falando que esse capítulo é importante, que não acontece nada, mas esse momento é mega importante, porque planta uma sementinha no, na, na, na galera infanto-juvenil que tá lendo sobre a situação com merda tá. Aí chegou um momento muito merda. Claro que a gente tá no melhor momento da história, mas ao mesmo tempo num momento muito merda. Da poluição, cara, tu vê assim o X, tá zoadaço, o mar... Cara, e aí esse momento de reflexão do Grover eu acho importantíssimo pra, pra esse contexto.
3: E é muito legal também porque isso vai começar a abrir um pouco, assim, porque a cabeça do Grover também pra esse tipo de coisa nos próximos livros, né? Acontece muito em Heróis do Olimpo também.
2: E em As Provações de Apolo, por acaso, o Grover isso. vai aparecer em um dos livros e ele tem um destaque voltado pra natureza, tipo muito grande.
0: Em cima do que o The Book disse, foi sobre essa sementinha que plantou, sobre o aquecimento global e tal, e a poluição, e, meu, pra mim, se tu acredita ou não no aquecimento global, só não joga lixo no planeta, mano. Tu não precisa acreditar no planeta, no planeta aquecendo pra tu parar de jogar
1: lixo nas paradas, mano. É só tu se conscientizar. Mas é importante também entender que tá tendo um aquecimento global. Não, tipo, para de jogar lixo na rua, se você acredita em inundação, por exemplo,
2: sabe? Quando inunda a sua casa, você perde um monte Exato, de coisa. Exato, mano. É porque você joga não, lixo uma na Não, é uma coisa não anula a
1: outra, gente.
0: Eu é. não tô falando questão Acredito. de anular, mano. Tu precisa, se tu acredita ou não, pra mim não faz diferença. Pra mim o é que importa é o resultado. Só não pra joga. Se tu não faz, se... desde que tu não joga o lixo na rua, tu pode acreditar em qualquer coisa. Pode acreditar, sei lá, no no Zubumafu. Não me interessa, mano. Só não joga lixo na rua, só... deu.
1: Eles acabam falando sobre o grande sonho de Grover, que é de se tornar um buscador do deus Pan, um deus da natureza que subiu há dois mil anos. Seu pai e seu tio Ferdinando tinham sido buscadores também, e ele deseja ser o primeiro que conseguirá retornar com vida. E explica que nenhum sátiro jamais retornou. Eu acho mó bad, né? Imagina, se... querer ser o primeiro a procurar uma parada que tu quer muito que é muito importante para você. É, no caso,
0: o primeiro a encontrar, né? Porque o de gente já saiu para procurar. É tipo estão
3: procurando há é, dois e, mil tipo, anos.
1: Teu pai morreu, teu tio morreu, tu continua nessa busca. Tem mano. que Não, ter muito forte. Não o que eu acho
3: mais bizarro? É porque tipo pelo menos o pai e vários sátiros que a gente vai descobrir no próximo livro, que eles pelo menos foram num sentido de algo natural. O tio Ferdinando, ele foi parar na casa <risos> da Medusa, que cheira a
1: monstro. Então como é que funcionou pro tio Ferdinando ir parar lá? Porque <risos> o Ferdinando era uma, era uma pessoa. Ele deu azar,
0: o Ferdinando Desprovido deu azar. De o Ferdinando Eu deu prefiro
2: azar. acreditar que foi a fome foi o cheiro do sanduíche. É. Ah,
0: pelo amor de Deus. É,
2: das batatinhas. Aí o Percy ele fica meio pensativo quanto às missões impossíveis. Porque, né? Afinal, não era apenas a busca de um Grover que tava meio improvável. Aí eles falam sobre a ida ao mundo inferior, que tem algo de errado naquela história. Pelas fúrias não terem atacado com força total. Elas estavam meio que se segurando. E por também parecerem estar procurando alguma coisa, um objeto. E não o Percy em si. Se fosse para matar, elas não tinham se escondido no ônibus. Eu acho, né? Pelo menos.
3: É, e meio que dá a impressão mesmo delas estarem se segurando. Porque senão elas podiam só ah, vamos matar esses moleques agora.
0: Pois é, né? Quem quer matar não fica de papinho. Vai lá e mata e já era. É. Não fica de... E elas Ai. perguntam,
3: né? Onde está?
0: É, onde está? Não, onde está? Uh, não, é.
3: não, onde ele está? Ou alguma coisa, tipo, voltada a pessoa.
0: Pois é, sei lá. Ficou, ficou meio que essa estranheza. Eu entendo, eu entendo essa estranheza.
2: No filme, a senhora Donis até, quando ela tem aquele encontro com o Percy no museu, ela até... A primeira coisa que ela fala pra ele é onde está, onde está, onde está. Tipo, já bem que corta direto pra essa parte.
1: Um conta a Grover que ele não se importa com o raio-mestre. pequenininho. <risos> está indo ao mundo inferior. O raio-mestrinho. Mas Grover... O raio-mestrinho. Raio-mestrinho. Mestrezinho. mestrezinho Foi mal. Mas Grover fala algumas coisas que ele não quer ouvir. Que ele se importa mais com o que o pai pensa do que ele queira admitir. Isso é uma verdade, né? Eu acho que é, é assim, eu sei que ele é uma criança, tá ligado? E esse é um pensamento muito infantil, de ficar negando, tentar negar os sentimentos dele. Enfim, Mas não eu teve acho que inteligência não... emocional. Mas quando vê, eu ele acho nem acho se que tocou, não é mano. Nem
2: só...
3: Eu acho que nem é só infantil. É porque ele nunca teve o pai dele na vida dele, então, e ter todas essas cobranças, meio que ele só, ele sente que ele só... Se revelou? É. Ele só se revelou pai do Percy pra ter alguma coisa com isso. Então, tipo, ele se sente usado. Ah, no caso, só sumiu o no Percy. Fundo, só sumiu o Percy por conta disso, pra que ele ajude ele de certa forma. Então, o Percy tá chateado, quem não ficaria? E aquela coisa, por mais que você esteja chateado, lá no fundo, ele, ele gosta do fato que o pai dele apareceu. Eu não acho que é a infantilidade da parte dele.
0: É, até porque é mais complicado. a mãe dele sempre falou muito bem do pai pra ele, né, meu? Uhum.
1: Nunca... É, eu, acho, eu acho que ele, o pai não teria assumido ele por causa também... Ele sabe que ele, se ele é o filho dos três grandes, ele é muito caçado. Ele é muito caçado na vida dele. Então, ele tem uma forma de proteção dele. Eu acho que ele, o pai só assumiu porque ele estava naquele momento, que era muito importante. Porque senão, seria uma forma de proteção não assumir o filho. Eu sei lá. Não é uma maldade. Então, sei lá, mas uma coisa que a gente precisa chegar à conclusão aqui, que ninguém pode negar, é que o Grove é o melhor personagem. Ele tem todo um diálogo não violento com o Curse, tá ligado? Mas todo um, um jeito de falar especial, que você sabe que ele tá se importando com a parada demais. Ele se importa, ele tem sentimento naquilo. É porque ele é intacto também, é também, melhor. Né? Ele, pode,
3: ele pode sentir os sentimentos da pessoa, ele pode ler as emoções.
1: É Sim, né? Então... Sim. Mas ele sabe falar, mesmo se ele essa habilidade, ele sabe falar. Como falar? Ele é o melhor personagem É, mas eu
0: acho que falta ainda in...
2: Mas eu vou falar
1: uma coisa do Grover dele.
2: Na teoria, ele é o único que tem Um objetivo, porque ele é o único Que pode se dar esse luxo Porque semideuses, se sai do acampamento morre. não tem como ter uma vida Tipo, tá é sempre sendo perseguido por monstros O Grover pode pensar mais lá no futuro Então, ele tem meio que Um objetivo a seguir Os semideuses é tipo igual na Anabete Tá, vou conseguir uma missão Depois da missão, vou voltar pro acampamento Tô no acampamento. Preciso de outra missão. Aí vai pra missão. E aí fica assim até morrer.
0: Aí bota casaco, tira casaco.
2: Exatamente.
0: <risos> é foda, né? É um destino meio que incerto. Tu não conta muito com a manhã, tá ligado?
2: E essa coisa
3: do Grover ter essa um pouco mais de sabedoria entre aspas, do que eles por mais que eles envelheçam em tempos diferentes, o Grover é mais velho que os dois. Então, ele já viveu mais coisa que os dois, então acaba aqui.
1: Não, mas minha questão não é mais sabedoria, tá ligado? Porque realmente eu acho ele mais sábio, mas. A minha questão é como saber dialogar. Você é um bom ser uma boa pessoa, um bom sátiro. Eu não falar Um bom ser humano, mas um bom sátiro. Porque ele pode ser velho pra caramba e ser grosso, ser não se importar e é, isso. só tá e lá um com aquele que Não, parada no descobrir. O melhor sátiro que tem. Melhor, pô, disparado.
0: É, até porque o outro que eu conheci virou pedra. Então,
1: nem
0: este chegou é pedra E o que não é pedra Foi só pedra né? Então, é
1: Depois você vai conhecer mais
0: Mas por enquanto eu prefiro Grover do que qualquer um deles aí Quando Porcy dorme Ele se vê numa enorme caverna À beira de um abismo Os espíritos dos mortos estão tentando Afastá-lo da beira Mas há uma força puxando-o para dentro E uma voz que está tentando Que oferece a mãe dele em troca de alguma coisa. E a força não o está puxando para dentro do abismo. Está usando o próprio Percy para tentar sair de lá. Mano, eu queria comentar uma parada sobre esse trecho aqui. Eu tô ouvindo o audiolivro. O audiolivro do Percy Jackson, o ladrão de raios, do canal Fantasia, que tem no Spotify. Tem episódios que são sensacionais, que são muito bons. E essa, esse momento desse trecho que entra uma voz grave muito louca e tem as vozes dos mortos atrás e fica um jogo de voz passando de um ouvido pro outro. Meu, eu achei que ia ser só um capítulo curto com umas conversinhas meio mole e tal, meio merda. Porém, a dramatização desse podcast nesse trecho foi sensacional. Então eu aconselho a todos que escutam esse trechinho porque é muito bom. Uma voz grave dando a entender. Mano, é muito bom, é muito bom. Só escutem. É sensacional, vale a pena. E isso me deixou muito animado. Eu pensei que ia ser só mais um capítulozinho curtinho, meio meh. Mas eu gostei bastante. Eles estão de parabéns, na real.
1: Essa parte de arrepiado.
0: É muito, mano. Verdade. E, cara, eles botaram um cara com uma voz grave. E tinha eco. E tinha um som de profundeza. E tinha outras vozes baixinhas, como sussurros. Passando de ouvido de um lado pro outro. E aí eles encenaram o um momento que a mãe do Percy viu o Percy. E ela gritou chamando ele. Mano, foi... Realmente uma cena muito boa de ver. Foi lindo, meu. Vale a pena.
1: Ouvi. E
3: também tem a questão de que a coisa que tá lá no abismo, é, o Percy não sabe o que, que ela é e ela tá tentando usar ele pra subir. Então ela não quer puxar ele lá pra dentro. Ela não quer usar ele pra alguma coisa e levar ele até ela. Ele quer usar o próprio Percy pra subir. Então, acho que isso deixa ainda mais bizarro essa, essa visão, esse, esse sonho que Como ele tem. Como a gente ver, não
2: consegue vida. ver, dá um medinho, né? Porque a gente fica imaginando, imaginando, imaginando. E o que que é essa voz?
0: É. Esse é o X da questão.
3: E, então, quando o Percy acorda, ele tá meio perturbado, o que é bem normal, né? Mas ele tenta voltar ao normal, mas ele é logo informado que o Grover tem um novo amigo, que é um Poodle rosa, mal-humorado, pra quem o Percy tem que dizer olá. <risos> Essa hora é até engraçado, tipo, que a Anabeth vira pra ele e fala assim, Percy, eu disse olá pro Poodle, diga
2: olá pro Poodle. Aí ele fala, fala oi pro Poodle. É, ele fica cheio de marra. Eu não vou dizer oi pro Pudo Ana Beth. Diz oi ele? oi
1: Tipo, não vou dizer oi pro rosa. <risos> Mas esse momento é o mais aleatório de todo o livro. Não. É muito aleatório. E,
3: e nessa hora também, quando o Percy olha pro Grover, ele tá tipo. ele pensa que ele tá com um urso esfarrapado e rosa no, do, no, no colo. De pelúcia. E não. É, não que era um cachorro, até que ele nota que realmente é um cachorro. E que ele, apesar de não querer voltar pra casa onde ele vivia, vai fazer isso, então, pra dar a recompensa pro Grover. E eles vão usar o dinheiro pra comprar passagens de trem pra ir pro Oeste.
0: Sempre o Grover resolvendo as paradas, mano. Tá louco.
3: Ainda bem, né? Porque senão.
1: Independência Se do Percy teria acabado na, na primeira dificuldade.
3: Então, graças ao Gladiola, que agora eu acabei de descobrir que ele é menino, e toda a minha vida eu achei que era uma menina. Toma, Avisas, eu falei é um
0: moço foi mal, me empolguei
3: você acabou de falar que achava que não tinha gênero então você fica quieto, o gringo e, então é com isso que a gente finaliza esse capítulo e agora a gente vai
1: para o Pã, é o deus dos bosques da virilidade, fertilidade dos campos, dos rebanhos e dos pastores, amém não, esquece. Grutas, <risos> o pior é que ele é soares... cristão <risos> Tá ligado? Aí eu posso soar. Pelos vales e pelas montanhas Caçando ou dançando com as ninfas É repisado com orelhas, chifres E pernas de bode, a amante da música Traz sempre consigo uma flauta ou Duas flautas É devido por todos aqueles que necessitam atravessar as florestas À noite, pois as trevas E a solidão da travessia O predispõem a favor dos súbitos desprovidos de qualquer causa aparente, e que são atribuídos a fã. Daí o termo? Pânico. Obrigado, obrigado. Tava esperando a participação da galera.
0: <risos> <risos> Mas faltou um pouquinho de altura nesse pânico, ela falou meio que pra dentro.
1: As ninfas zombavam incessantemente do pobre fã, em virtude do seu rosto repulsivo. O infeliz deus, ao é que se diz, tomou a re resolução de nunca amar. Mas Cupido é cruel, e portanto o Deus vivia se apaixonando Puta por aí. Puta merda. Aí, também, o amor que é uma vacilo.
0: Porra, né? uhum. vacilão. É verdade. Pô, Cupido muito vacilão, tá louco. Ah, pra... apaixonou-se. Ah, mais
3: é. pra frente vai falar sobre o Cupido na Percy Jackson. Não em Paris Jackson, ah, mas é no Jordan Verse, né?
1: É. Daqui a uns 4, 5 anos a gente vai ler sobre isso. Vai ser uma das cenas mais
2: esperadas por muita gente. Sim! Nossa, foi
1: muito esperada mesmo. Pan apaixonou-se pela Nayad Srinx, que rejeitou com desdém o seu amor, recusando-se a aceitá-lo como seu amante pelo fato de ele não ser nem homem nem bode. Porque se fosse bode ia aceitar... É, é a hoje.
0: parada dela é que ele não era nenhum, tá ligado? Ele era metade dos dois. Se ela fosse só uma coisa, ela queria, acho.
1: Ah, um bodezinho da é hora. Legal. Pan então perseguiu-a, <risos> mas Srinx, ao chegar à margem do rio Ladon, e vendo que já não tinha possibilidade de fuga, pediu às ninfas dos rios, às nades que mudassem a sua forma. Estas, ouvindo as suas preces, atenderam ao seu pedido e transformaram em caniço. É tipo um bambu fino. Quando Pan a alcançou e quis agarrá-la, não havia nada, exceto o caniço e o som que o ar produzia ao atravessá-lo. Ao ouvir aquele som, Pan ficou encantado e resolveu então juntar caniços de diferentes tamanhos, inventando um instrumento musical ao que chamou siringe. em honra à ninfa. Esse instrumento musical é mais conhecido pelo nome de flauta de pã, em honra ao próprio Deus. Agora uma contribuição minha aí pra história, ela é do Queiro. Não sei se a galera sabe, tal, mas até a Juliana falou um pouco desse conflito entre a religião cristã e a cultura greco-romana. Pra tentar desmerecer, tirar todo o mérito, toda a credibilidade... É isso que significa
0: desmerecer, Debuto. Tá.
1: Tá bom. Obrigado. Não sabia se todo o mérito da história, portanto, na outra palavra, da, da história, da mitologia grega, o que, que eles fizeram? Associaram a, ima, a imagem mais maligna da, cristão, da religião cristã, que é o diabo, com o bode, com o chifre, para poder desmerecer, botar a imagem de Pan, um deus grego, nessa, nesse conflito. E o, o tridente do diabo, é o tenente de Poseidon. Então eles juntaram. Pegaram a imagem do grego. E botaram como algo maligno. Loucura, né? Caralho, que vacilo. Ficou muito confuso? Não, 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 deu não deu pra entender. Não pra
3: entender. Não. E, gente, a igreja católica naquela época. assim, O, o cristianismo em si. É podre pra caralho.
1: Porra. Mas não era bem, não era bem a igreja católica, não. Ainda não era igreja católica.
3: Eu... Mas eu falo é o cristianismo em si.
1: É, o cristianismo, exato.
3: O cristianismo em si. Então, tipo, era podre pra caralho, velho. Acabou com, as, com, as, com o paganismo. Ou, com Acabou caralho.
1: com a vida da
0: galera aí, né, meu? Pô, tá louco?
3: Então, no Momento socialista de Verão de hoje, nesse pequeno capítulo, mas muito interessante... Gringo, qual que é o seu momento?
0: Putz, eu acho que vocês já vão se ligar qual é o meu melhor momento, que eu preferi mais, que eu achei mais da hora, mais foda. Pô, fiquei até animado agora. Mensagem de eles. Não, calma. Aí ah, a Tio e agora me fudeu. Eu tava com outra coisa na cabeça e agora ela estragou meu esquema já. Bem, a parte do livro que eu achei mais foda foi quando o Percy tava no pesadelo, que ele tava dormindo porque eu ouvi no audiolivro e, cara, foi um ambiente muito foda, eu achei muito bom, foi muito bem feito, é sensacional, escutem. E a parte que eu mais gostei do podcast inteiro, claro que foi as mensagens de Iris, que são as partes que eu mais
2: gosto, na verdade.
3: E você, Tio, e qual que é o seu momento mais marcante? O que que aqueceu seu coração, ou resfriou seu coração nesse capítulo?
2: Não tem como não falar das mensagens de Iris, porque é sempre especial, mas a dessa semana foi duplamente especial. Eu gostei muito E pra escolher um momento do livro Cara, não tem como Toda vez que alguém faz um meme Ou que eu lembro dessa Parte do, do livro Que é o Grover lá Conversando mó sério com um cachorro Um poodle cor-de-rosa E a Annabeth falando tipo Eu disse olá pro poodle, Percy Diz olá pro poodle E ele todo tipo, não vou dizer olá pro poodle E aí daqui a pouco ele vai lá e fala olá poodle É tipo
1: Nossa, eu amo essa cena eu acho só o um momento mais aleatório.
2: Isso também.
0: É, eu não achei o um momento ruim, eu achei engraçadinho também.
1: É, só aleatório, né? Eu não falei que é ruim, é aleatório.
2: Mas, cara, ô gringo, tu vai perceber, tu vai perceber depois, ao longo dos próximos livros, só tem coisa aleatória. É. E às vezes ele só menciona, tipo, ai a gente foi lá, fez não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, e é tipo uma coisa completamente aleatória. Uhum. E aí o Rick não entra muito nesse assunto, ele só, tipo, passa por cima... Mas ele, tipo, tá sempre botando alguma coisa aleatória nos livros. E eu acho muito bom.
1: Pois é, irado
2: isso, mano. Interessante.
3: E o Theo Book,
2: qual que é o seu momento
3: de
1: de verão? O meu, cara, vai ser as mensagens. Porque, além de todos os momentos favoritos, sempre que a gente grava o um podcast, principalmente, geralmente, eu e o Greg não sabe quais são as mensagens. Nós, nós não sabemos quais são as mensagens. Eu recebi uma mensagem muito especial, que é quase uma petição... Pra eu ser a dubladora oficial da Nabette. <risos> é verdade. <risos> na série do Bruce Jackson. <risos> então, se vocês querem que eu seja, vamos fazer crescer o podcast para chegar até a Disney e eles me reconhecerem como uma ótima dubladora de Annabeth Chase.
2: Nossa. E me colocar como a dubladora oficial. Nossa. Vamos subir essa hashtag Foram os brasileiros, não, foram os brasileiros que conseguiram essa série. Então a gente vai conseguir o debut como dublador.
1: É, por favor, gente, vamos chegar lá, compartilhem, bota aí, hashtag, the book, dublador da Annabeth, muito grande essa hashtag, bota aí qualquer coisa que indique da Disney Plus, por the favor, Plus. É hashtag, é hashtag por favor, Disney Plus, bota o The book como dublador da Annabeth Chase, é, vai ser é hashtag que a gente vai levantar. <risos>
2: Caralho, acho que nem no Twitter tem caractere suficiente pra, <risos> pra, né? pra caber esse
0: tamanho de hashtag. Quando ele colocar tudo assim no final, assim, bem no finalzinho, não vai caber a última palavra. A última letra, assim, ó. Não vai dar, não vai encaixar.
1: Acredito na criatividade de vocês.
0: Fai, Visas, qual foi o teu solstício de verão, minha querida?
3: Meu solstício de verão, eu vou concordar com vocês que foram as mensagens de íris desse episódio. Porque foram lindas. E tanto o Paulo quanto a Juliana, eles acrescentaram muito, então foi muito legal. E sobre o episódio, eu gosto muito da parte que o Grover tá falando um pouco sobre a natureza e tudo mais, e que isso, o tanto que isso molda muito a personalidade do Grover, não só como ele, por ser um sátiro, mas também como é que vai se desenvolver a história dele durante os livros, né? Então, acho muito legal.
0: É, é verdade, esse momento Muito foi legal. importante, porque até então, pra mim, que tô acompanhando pela primeira vez, ele era só um cara que ficava correndo atrás do Percy, tá ligado? E aí, na real, não, ele é só... <risos> ele tem um objetivo dele que ele precisa e ele quer cumprir, da tá vida, ligado? Né? Então isso já deu uma aprofundada melhor nele. Esse capítulo não foi de todo ruim, eu curti até, eu pensei que eu ia achar um capítulo mais ou menos, mas foi um bom capítulo.
3: Verdade. E assim a gente finaliza os solstiços de
2: verão. O podcast ele é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, Chalet3 Podcast, no grupo do Facebook, Chalet3 Podcast, e no e-mail gmail.com. Todos os links vão estar na bio. Não se esqueçam de nos enviar mensagens íris. E, por favor, compartilha com seus amigos. Queremos alcançar mais gente.
0: Exatamente. Então, ficamos hoje por aqui, meu povo. Espero que tenham gostado, se divertido. E é tudo isso. É sempre muito bom fazer o um podcast com os meus amigos. E também poder ter o feedback de vocês pelas mensagens. Aguardo novas mensagens. Aguardo vocês na próxima semana, pro próximo capítulo. Por enquanto é só... E até a próxima.
1: Tchau. Tchau.
3: Tchau. Tchau, gente.